0: Bienvenidos a La Estocada, un podcast punzante. Pensando en la coyuntura, el segmento de actualidad de La Estocada.
1: Buscando que se nos pague nuestro aguinaldo porque es nuestro derecho. Buscando ¡Arriba! que se nos paguen nuestros sueldos y buscando que no quedemos en la calle porque esto lo hizo el señor juez y ahora hay que salir a arreglarlo. Nos mandaron dos síndicos que no tenían ninguna experiencia en salud y que lo único que debieron haber hecho siempre son las deudas y los pusieron a hacer sanidad que no les correspondía. Ahora vamos a arreglar lo que la justicia hizo de la mejor manera que podamos. Compañeros, somos trabajadores de la salud. Hemos dado la primer línea de fuego, la batalla en esta pandemia. Nunca jamás y en ningún conflicto dejamos nuestros pacientes. Hoy es guardia gremial como siempre y nos juntamos todos acá hasta tener una solución. De acá no nos vamos.
0: El 23 de diciembre del 2021, el juez Leonardo Méndez, titular del juzgado letrado de concursos de primer turno, estableció el cese inmediato de las actividades de Casa de Galicia, generando con ello un revuelo de importantes proporciones dentro del mundo de la salud. La institución contaba con 43.000 afiliados y 1.300 funcionarios. Ahora bien, pocos se han detenido a leer la sentencia que determinó el cese de las actividades de Casa de Galicia y a analizar los antecedentes que motivaron dicha resolución. El 15 de octubre del 2021, la presidencia de la sociedad civil Casa de Galicia solicita la declaración judicial de concurso. El 26 de octubre, el Poder Ejecutivo intervino administrativamente la mutualista, desplazando a sus autoridades. El magistrado hace lugar a la solicitud de concurso en atención a la insuficiencia del activo concursal en relación con el respectivo pasivo. Como el Ministerio de Salud Pública decidió continuar con el proceso concursal, a criterio del magistrado, esta decisión supuso una renuncia a la intervención administrativa. Por ello designó un síndico para que administrara la masa del concurso y convocó una junta de acreedores para el 17 de mayo del presente año. Como era esperable, el Ministerio de Salud Pública se opuso al cese de la intervención administrativa. El magistrado rechaza esta oposición y reafirma su decisión alegando que la intervención administrativa y la judicial resultan institutos incompatibles una vez decretado el concurso de acreedores, ya que las potestades de la intervención administrativa dispuesta por el Ministerio de Salud Pública se ven totalmente absorbidas por las competencias del órgano designado judicialmente. La sentencia que tanta polémica ha generado puede dividirse en tres grandes partes. Por un lado, una fuerte crítica a la actuación del Ministerio de Salud Pública. En segundo lugar, una descripción de los profundos desequilibrios financieros que padecía Casa de Galicia. En último lugar, una evaluación de la viabilidad futura de la institución. Según expresa la sindicatura, el Ministerio de Salud Pública no cumplió con su deber de colaboración con el órgano concursal que establece el artículo 53 de la ley de concursos. Dicha disposición determina que el deudor, los administradores, liquidadores de la persona jurídica, así como todos los que hubieran revestido esta calidad en los dos años anteriores a la declaración judicial del concurso, deberán cooperar con la justicia, brindando toda la información disponible, pudiendo ser requeridos por el juez del concurso, el síndico o el interventor. El magistrado resolvió un periodo de transición de 30 días a los efectos de que el Ministerio de Salud Pública traspasara la dirección de la concursada a la sindicatura designada. No obstante, el Ministerio abandonó abruptamente la intervención administrativa, casi que inmediatamente decretado el concurso, sin prestar mayor colaboración. Textualmente expresa la sentencia que el Ministerio de Salud Pública ni siquiera facilitó a la sindicatura los informes realizados durante la intervención administrativa por los interventores por esta designados. Estas omisiones determinaron que la intervención judicial trabajara literalmente a ciegas. La actuación del Ministerio de Salud Pública aparejó, cito textualmente, la vulneración de los más básicos principios de buena fe y lealtad procesales, mediante su incomprensible decisión de abandonar abruptamente la intervención administrativa, en lugar de generar un traspaso coordinado en el plazo prudencial de 30 días. Respecto a la situación económica de Casa de Galicia, la sentencia cita el informe de la sindicatura, según el cual la misma, cito textualmente, es de extrema gravedad y se arrastra desde hace 18 años. Sin dudas, una agonía empresarial de una duración temporal absolutamente inusitada. El magistrado destaca que la deudora ha transitado dos procesos concursales anteriores, en los cuales no se logró satisfacer el enorme pasivo que se ha venido arrastrando desde entonces. El Ministerio de Salud Pública realizó dos intervenciones administrativas en Casa de Galicia, una en 2003 y otra en 2006, las que, apunta la sentencia, no lograron una reestructura empresarial que desembocara en la viabilidad económico financiera de la institución. El último informe del Ministerio de Salud Pública, que data del año 2014, revelaba que Casa de Galicia presentaba un incremento del déficit patrimonial del 3.9% al 7% en un único Ejercicio. El informe que la sindicatura presentó al tribunal sostiene textualmente que Casa de Galicia ya accedió a través del Fondo de Garantía IAMC a la emisión de dos fideicomisos, uno en 2012 y otro concretado a fines del 2019, mediante la presentación de planes de reestructura con medidas que solo fueron cumplidas en un muy escaso grado, no logrando en los 10 años desde el otorgamiento del primer fideicomiso una mejora en la situación económico-financiera sin revertir los resultados deficitarios ni la pérdida continua de afiliados, y agrega que no es razonable ni acorde al principio de buena administración que el estado continúe comprometiendo sus recursos cuando ya se han gastado 390 390.000 millones de unidades indexadas, y los resultados continúan siendo desfavorables al punto tal que al 31 de mayo del 2021 existe un saldo de la deuda de garantía que asciende a 302.522 millones de unidades indexadas, el 77.6% del total garantizado. Por otro lado, la merma en la cantidad de afiliados es otro elemento destacado por el informe de la sindicatura y resaltado por el magistrado en su decisión. Casa de Galicia llegó a tener 100.000 afiliados en la década de los 90, pasando a 43.800 en la actualidad. En los últimos seis años, Casa de Galicia muestra un nivel de déficit elevado, a juicio de la sindicatura, alcanzando en el ejercicio 2020 pérdidas del 10% de sus ingresos operativos netos, estimándose para el ejercicio 2021 una pérdida del 12%, ubicándola como la institución de la salud con mayor déficit de todo el sector. Su pasivo total a septiembre del 2020 era de 2.232 millones de pesos, un 14% más en términos reales que al cierre del ejercicio 2019, previéndose un aumento significativo en el cierre del balance 2021. En los últimos meses, Casa de Galicia ha requerido al Ministerio de Salud Pública autorización para sesiones de cuotas FONASA futuras para afrontar el pago de una refinanciación de deudas con el BPS, comprometiendo más del 90% de sus ingresos. A fines de diciembre del 2021, Casa de Galicia tenía un flujo de fondos con un saldo negativo de 100 millones de pesos. El Ministerio de Salud Pública tenía pleno conocimiento de esta crítica situación financiera. En uno de los últimos informes de la División Jurídico Notarial del Ministerio de Salud Pública realizado por el doctor Martín Tomaset y citado por la sindicatura en su informe, se expresó textualmente lo siguiente. En definitiva, Casa de Galicia no aporta un solo elemento nuevo que no sea volver a solicitar una vez más el apoyo económico del Estado. Como es sabido, las autoridades de la administración pública están impedidas de realizar actos que atenten contra la buena administración sería irresponsable que las autoridades continuaran invirtiendo fondos públicos en una institución cuyos actuales gestores tienen como principal propuesta revertir la situación económico-financiera a través de nuevos endeudamientos. No es menor resaltar dos elementos que son mencionados por el magistrado. Por un lado, hace a deuda a la fecha a Casa de Galicia casi 30 millones de pesos por servicios prestados, de los cuales únicamente habilitó 7 millones en el Sistema Integrado de Información Financiera. Por otro lado, existe un préstamo preaprobado por el Banco República para el pago de aguinaldos de los trabajadores cuya activación requiere autorización de la Junasa, es decir, la Junta Nacional de Salud. Y esta no se ha obtenido aún, pese a que el Ministerio de Salud Pública tiene o tenía cabal conocimiento de la gravísima situación en la que se encontraba Casa de Galicia. Respecto a la viabilidad económica de la institución, la sindicatura entendió lo siguiente. No existen supuestos razonables que permitan avisorar una recuperación del número de socios a Casa de Galicia, por lo que su viabilidad futura como prestador de salud requiere un ajuste importante de su infraestructura y recursos humanos, acorde a su muy reducido número de usuarios e ingresos. Concluye de manera categórica eh, la sindicatura que la crítica situación puede desembocar en el corto plazo en el cese de la actividad. La sentencia destaca que, para complicar aún más la situación asistencial, los trabajadores resolvieron en la víspera un paro total de actividades por tiempo indeterminado, en su legítimo reclamo como acreedores del concurso, lo que hace inviable a todas luces la continuidad de la actividad de la concursada. Concluye el magistrado lo siguiente, dado el panorama de crisis de la concursada, se impone transitar el camino hacia el cese inmediato de actividades de la concursada. Hubiera sido posible obtener un camino hacia el cese de forma menos abrupta y que no impactara en la atención de los usuarios, así como la situación laboral de los trabajadores, si se hubiera contado con la colaboración del Estado, quien, a través de la hace de y como lo indicó la sindicatura, debería haber habilitado en el CIF la totalidad de las facturas que le adeuda a Casa de Galicia. Lamentablemente, la situación al día de hoy es otra, con el agregado de, de las medidas gremiales que paralizaran la atención a todo nivel. El mismo 23 de diciembre, en conferencia de prensa, el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció que ACE será la encargada de gestionar la mutualista, además indicó que la urgencia e internados van a seguir con la asistencia para, seguir, para asegurar digamos, la continuidad. Como parte de la batería de soluciones, los afiliados se distribuirán dentro del sistema mutual. En cuanto a los trabajadores, dijo el ministro, se utilizará el marco de referencia de acuerdos multisectoriales con las adaptaciones que se necesiten. Señaló además que hay antecedentes de 2021 y, 2022, perdón, 2001 y 2002, cuando se trabajó en este marco para tratar de proteger las fuentes laborales. Además, informó que ya están trabajando con el Ministerio de Economía para liberar el certificado del Banco de Previsión Social para que AFISA les pueda pagar los sueldos de diciembre y el aguinaldo antes del 6 de enero. Luego de leer la sentencia, es inevitable hacerse algunas preguntas ¿Cómo no lo vieron venir? ¿Por qué el Estado, la Administración de Casa de Galicia y el sindicato correspondiente permitieron que el descalabro financiero llegara a tales dimensiones? ¿Por qué el Estado, consciente de la, de la delicada situación financiera de la institución de salud, no pagó las deudas que mantenía con ella? Va de suyo que Casa de Galicia sostuvo su agonía durante tanto tiempo gracias al oxígeno que el Estado le otorgaba mediante préstamos y demás ayudas financieras. En un mercado libre seguramente hubiese quebrado hace mucho tiempo atrás. Este punto permite reflexionar sobre el control de los dineros públicos que manejan los prestadores privados de salud y sobre los efectos negativos del asistencialismo en lo que respecta al, man al mantenimiento artificial de empresas financieramente inviables, particularmente a través de las cuotas del FONASA, que no son más que una forma de brindarle recursos a empresas privadas por fuera de los mecanismos naturales del mercado, es decir, acuerdos voluntarios y libres que pueden ser revocados si a los consumidores no les satisface el servicio. Pero este tema daría para una entrega especial de la estocada. Lo que quiero resaltar aquí es que si en 20 años Casa de Galicia perdió a más del 50% de sus usuarios, es porque simplemente sus competidores brindaban y brindan un servicio de mejor calidad, y la mutualista no mejoró su oferta para satisfacer las exigencias de los consumidores. Si tenemos en cuenta que desde que existe el Sistema Nacional Integrado de Salud, la demanda se encontraba rígidamente limitada por los corralitos mutuales, la gravedad de esta disminución es aún mayor. Por último, podría decirse que la propia hiperregulación que pesa sobre el sector de la salud es responsable de directa de la magnitud del descalabro financiero de Casa de Galicia. El asistencialismo estatal y las múltiples intervenciones del Ministerio de Salud Pública fueron absolutamente estériles en la medida que no pudieron evitar el desastre. La situación era, en cierto sentido, esperable. Seida Arteta, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, en entrevista concedida al semanario Caras y Careta, sostuvo lo siguiente. El Sindicato Médico del Uruguay solicitó en innumerable ocasiones formales, en la Junasa, en la Comisión de Seguimiento del Fideicomiso del 2019, en forma presencial en reuniones con autoridades y por nota al Ministerio de Salud Pública, trabajar en una salida planificada, lo cual no se hizo hasta el momento actual, al menos con los gremios. Continúa diciendo que las reuniones y mesas de trabajo a las que hago referencia que como gremio solicitamos lo hicimos con el conocimiento a través del gremio de médicos y practicantes de Casa de Galicia, que denunció en múltiples ocasiones abusos, utilización del dinero del fideicomiso para gastos que no eran los que estaban estipulados, persecución de dirigentes sindicales por parte de la directiva y dirección técnica, así como un intento de injerencia dentro de la estructura gremial a través del llamado a elecciones del gremio por parte de la directiva de la institución. Por lo tanto, si hay algo de lo que estamos seguros los gremios médicos, es que la situación era absolutamente insostenible desde todos los puntos de vista. Por ende, parece un chiste de mal gusto pedirle al Ministerio de Salud Pública y a ACE que brinden una solución a este problema cuando son corresponsables de este descalabro. Hasta la próxima edición de La Estocada.